0: 那我办不了了。音
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到过载电台情绪诊疗室，我是你们的马叔，我是你们的基野
2: ，我是小旭
1: 。本次节目过载电台带着你一起聊一聊最近的心情，解答一下你的疑惑，安抚一下你的情绪，平静一下你的怒气。那么，为什么我们现在做了一期这样的节目呢？因为我们
3: 新入驻了一个叫做平台，他们在线上搞了一个这样的活动。我猜他们选择这样的选题，应该是跟现在特殊的环境有关系。不仅要重视大家身体上的健康，也要重视大家心灵上的健康
1: 。那么，有了这个平台之后呢，我们收到了很多老听众，还有一些新的陌生的网友给我们的提问。我们今天呢，把这些问题整合归类一下，然后逐个的跟大家一一分析，给你的情绪做出我们的诊疗。那么，再次欢迎大家走进大铁棍子医院情绪科
3: ，有请马教授、徐教授和姬教授为大家解
1: 决情绪上的困惑。哈哈
2: 哈哈哈哈！教授
1: ，那么到这儿呢，就正经的是已经绷不住了啊，绷不住了，绷不住了。呃、<笑>然后回归我们的<笑>。呃，开始说正题啊！啊、呃，对，呃，也非常，呃、嗯，也非常感谢这个我们这个这个主办方啊，组织这样一个活动能，能能让我们跟大家这样聊一聊自己最近的心情问题啊，因为毕竟现在大家可能不管你是在家待时间长了，还是在单位待时间长了，还是你单位没了。是吧、哦？对对对，心里或多或少都有点不爽，<笑>所以今天跟大家聊聊，主要分了，我们把这个大家的问题归类以后，分成了四类，一个呢是自卑型，嗯，就是觉得自己可能有些欠缺的；第二个是比较多的，就是小暴脾气型，嗯，就是容易生气，对啊，没事摔个东西什么的啊，可以参考记。忆<笑>。第三呢。<笑>是一些人际关系类的问题，就是怎么处理人际关系。对，呃，第四呢，就是最近的生活状态，就我们网那个我们听众给我们提的，就是感觉生活状态不是很好，需要改善。那我们就挨个的一个一个跟大家把这个事情都说一说。对，那我们第一个来说的问题就是这个自卑型的问题啊、呃，有两位朋友给我们提出这样的问题。首先，一位叫鹏鹏的网友，他说经常会怀疑自己能力是不是比别人差，如何克服经常性的自我怀疑？那么第二位朋友呢，叫阿辉，他说：“为什么我总是感觉别人瞧不起我？嗯、啊，这个、属于是这个自卑型的这些问题啊。”嗯，让我用我自己的经验来说的话，首先，真正会被别人瞧不起的人，他自己一般是感觉不出来的。对对对对，这个非常非常正确，明白吧？对啊。然后基，基爷呢为大家整理了整理，就是说，自卑感其实有很多的来源，很多人现在或者以前，都或多或少都会有这样的情绪。对我
3: 觉得是人生的每个阶段，可能这个经历的东西都不太一样嘛。所以说在，在可能在你小时候，可能在你遇到挫折的时候，都会有这种感觉。我是非常赞同刚才马叔说那句话：真正被别人瞧不起的人，一般是感觉不出来的。这句话非常非常的重要。所以就是你并没有自己想象的那么糟糕，能想到这方面，说明你自己已经意识到，可能自己某些方面有点欠缺。这种欠缺并非是这种能力上的。嗯可能是经历上的，这个经历就是说你经历了多少事儿，是是是这个经历。呃，所以我觉得就是有机会就要去多尝试，啊、不要怕怂，不要怕输，不要怕别人说三道四。就就就拿玩游戏来讲，你刚玩游戏你就特别怂，是吧？你玩时间长了之后你就越来越牛逼。最近我们是我们主播团队特别喜欢玩《非法》这个游戏，而且特别喜欢经理人这个模式，就是从一些青年队提拔上上来一些小小孩儿笨逼。就一开始踢的狗屁不是，但是假以时日，多加练习，他们锻炼的机会多了，你最终也能把他捧成这个足球先生。所以说，这个有一方面就是缺少的可能并不是自信，而只是你要去做事的一个勇气，或者说你迈开脚开始整的这种干劲儿
1: 。对对对，呃，而且像刚才这阿辉说的，总觉得别人瞧不起我，这个。呃，一方面可能是你的自卑，但是另一方面还有一个原因就是可能是你这个自尊心太强了。哎，对对对，就是你你的自卑会让你表现给别人的感觉就是你这个人自尊心太强，因为你的内心的确是有一点是你感觉，你不如别人，而不是别人瞧不起你。嗯、所以在这个时候，就像基业刚才说的，你要去想把某一件事情做好，你需要有有勇气去迈开第一步。对。
2: 对，其实我看这个这两个这个听众留的这个言啊，尤其是最后一个，就尤其是第二个，让我想起了一个说唱歌手呵呵。之前这，而且他这个结合他这个留言是为什么总感觉别人瞧不起我？知道那个知道知道那个互怼那个事件吗？互怼的太多了，谁跟谁互怼？啊？就是说唱歌手不就靠
1: 互怼吃饭吗？对,对,对
2: 前一段时间有个特别火的，就是一个叫辉子的跟之前那个 PG One 怼起来了哦哦哦对对对对。哦 ，PG One，PG One 不就对,对,对我对，对
1: 我们还讨论这个事儿了。PG One 完胜，我觉着对
2: 。而我总感觉这个阿辉应该就是那个辉子，我总感觉别人瞧不起我。<笑>其实啊，其实是这样的，就是，呃，这个心态啊，我感觉就是正常人应该都会有。对，这个应该不叫不自信，就是你你可能就是能感觉出来你不如别人，但是这个这个这种心态啊，其实如果不要是不用那么悲观的话，其实很容易转化成一另一种心态，就是一种积极努力或者是想让自己更强的那种，就是欲望。我觉得，我觉得，我觉得这个心态啊，其实普通人都会有，但是但是你怎么做好这种心态的转化，就没有关键了。对对，对吧？就是因为你可能处到某一个时期里，就是身边的人可能确实都比你强，那这个没办法。嗯、这个、这个可能就是可能是你新换了一个环境，那个环境里的人可能确实比你之前待的那个环境要可能档次、嗯、对要好，呃，这个平均水平可能要高一点。刚进入这样的环境，或者是，呃，或者是怎么样，或者你身边的人他努力了，得到了提高。见到了效果，然后你看到了，你感觉到了。其实，其实这对你来说就是看看你如何去转化。我觉得、嗯、这个是
1: 比较给自己一个危机感。对对对、嗯。我之前有一个同学，他当时这个考高中、考大学的时候是咱们河北省的第二名，然后就到了这个清华了嘛。嗯。他说到那以后。来的时候就是市里边领导干嘛，就是教育局那块不是弄得挺洋气嘛，类似于光宗耀祖这种考状元似的。但是等你到了那个环境以后，你会发现，你这一个宿舍就可能有好几个省的这个状元，嗯，就更别说这一个校园里了。所以当时给他的压力是非常大，而且像人家那些不说什么教育大省，什么山东啊这些，就像人家从上海，呃或者北京本地那些。一线城市来的那些人，人家的学习方式、这个思维方式，就把你落了一级，这个时候，嗯，对，有很大的这个这个不适应。所以说那时候也是一个给他非常追赶的一个动力，就是很多人都深夜就在自习室里学习。嗯，所以我觉得这个克服自卑这一方面，就是自己要一定要做努力。如果说你这个环境你觉得适应不了，如果你还年轻，就像季杰刚才说的，你要多去尝试。没准会找到一个突破口。嗯，对。说
3: 到这个突破口了，然后我往下的想跟想跟这两位听众说，就是另一个就是摆脱自卑，或者说就刚才那方面心情的这个一个方法，就是想办法要取悦自己。应该说是对自己进行一个审视，在在自己身上找到一个闪光点，或者说自己找到一个爱好，尝试的努力让这个这方面变得更好。如果你目前没有觉得自己哪方面特别有优势或者爱好的，嗯，我觉着那你最起码你就跟我们学学，就是如果是老听众的话，就经常会听到我们念留言那个环节，叫我们真的很不错，就我们为什么起这样一个名字？嗯、对对对当时我是想的，就是现在面面面对这么多非常棒的这个中文播客，我们除了对自己提高要求之外，我们还要每时每刻告诉自己，我们其实真的还还行，还不错。嗯，我觉得这是从你心态改变上一个小小的一步，也是非常重要的一步。自我肯定，对，什么卖保险的，什么什么搞搞销售的，不都天天喊口号吗？我觉得那个是从、嗯、从,从你<笑>从你内心告诉自己，就是自己可以的，没问题。对，谎话说一千遍就成真的了、啊。对对对对对。<笑>然后回到刚才这个马教授和徐教授说的那个，就是如果说你现在处的这个环境，可能比你之前那个环境会更好一点。其实你现在有这样的、这样的这个这个感觉，其实并不是一个坏事，是一个特别好的事情。如果你一旦适应了这样的环境，努力去适应了这样的环境，你就进步了，你就跟以前的你肯定不一样了
1: 。嗯，对。再有一个就是，很多在这个恋爱关系当中的人，他也会觉得自己不如对方。对那么关于这一点呢，你就回听我们之前的节目，《你是我的眼之以眼还眼》。哎，对对,对、啊。其实其实今天这个节目很多内容都可以把你引回到我们那期节目当中去的。嗯
3: ，甚至你也可以听听，就是《你是我的眼》就这期节目。
1: 对对,对,对，也对对对
3: 也也会给你一个比<笑>比较好的一个一一个引导，我觉得<笑>这因为这个是第一集和第二集的关系，嗯、是
2: 吧？对。其实这个就是在其实就是心态和能力两方面。首先要稳、嗯、稳住心态，先不要崩。对对，然后先不要崩对，先别崩，然后然要自己往前再走一走，<笑>这个就是能力的事儿、嗯
1: 。当然，刚才我们说了那么多，如果你确实已经开始进行尝试，或者说开始做了，那可能你就需要再进一步，再走得远一点，就去尝试或者去承担一下你以前没有尝试的事儿，或者去承担一些你以前没有。承担过的责任，对，这样会逼着你去变得更强大一点。对
0: ，
2: 哎，其实其实我教给他一个小技巧，如果就是属于那种能力上不如别人的，就是呃，假如说你比如说像我，嗯、呃，你你看啊，就比如说我上上班的时候，我就会发现身边的同事啊，很多人都比我强。<笑>那你怎么在这种环境下待下去呢？<笑>比如说你的领导给你分配一个工作，嗯、然后你可能半个小时、一个小时。可能别人十分钟就搞定了，这这个直观的打击是很大的。对于我来说，嗯、我会有一个有一个小秘诀，就是去去平衡我这个心态，就是去虐菜鸡。哦，<笑>你知道吧？就是就是我向下看是吧？对我我先我先跳出这个环境，去找一个菜鸡，然后虐他一回、哦，然后让自己的心里得到一个放松、哦，就先把自己的心态先平下来。哦，当然这样对对对这样这样做可能有点缺德啊，不在乎菜鸡的感受。哦、对对对<笑>
1: 你你这样你这样做就是很多那个上学的时候那些霸凌的那些小孩就是他上够不着，然后老觉得别人瞧不起他，他会就他就会去欺负一些比他弱小的同学、哦啊。但是啊，但
2: 但是啊、就是，但是典型的霸凌心态、啊。<笑>但是啊，你不要说欺负完弱鸡之后就沾沾自喜，千万不要有这样心态，就是先把自己的心态平正了，就是觉得自己还可以还不错。没有差到自己想的那，因为如果你要是自我贬低的话，你会，如果你长时间自我贬低，你会把心态低到一个特别低的低,低度，那种、嗯、那种、嗯、那种状态是非常恐怖的。所以说你，你你先要有个成语叫妄自菲薄嘛对对对，对对，所以你要把自己的心态先稳住，然后再去客观的去看这件事情，然后哪儿不如他，然后把这个问题进行量化，量化了之后就很好找到解决办法了。这样是一个我。我在用的一个解决办法，<笑>不愧不愧是程序员，你看算
1: 数算的好，先把这问题量化，对，这这、就是一个非常理性的能够解决问题的一个方法。嗯，对。那我们接下来说下一个问题，这个问题，这个我们基也有切身体会的，就是这个小暴脾气型啊、哦，就脾气贼暴啊。这么几位朋友说的啊，怎么才能控制好自己的情绪？我一发脾气就爱打砸东西。星空夜雨说的。然后往事随风零零，他说：“你好，怎么控制自己情绪啊？”<笑>还有个听众叫多幸运，他说：“如何控制自己的脾气，让自己生气的时候不砸东西？”呃，这个其实我看完大家这个问题，我就先想到是一句玩笑话，<笑>就是说以后你买东西的时候啊，你多买点好的，买点贵的。嗯嗯，这个我就想起来之前抖音上挺火一个短视频，就是那个一个女的说：“哎呀，呃，他离开我了，我很想哭。”但是老娘就他妈不哭，因为我的眼影是四百美金买的，大概就是这么个这么个感觉。<笑>其实这个事儿我我特别有发言权啊。然后
3: 今天这个这个丁丁教授没有在，这个、丁教授应该跟我性格有点像、嗯。据他跟我说，他也摔了好几个手机，呵呵我是摔了好几个 iPhone 了啊、呃。现在我来自我分析一下自己这个这个生气摔摔手机摔东西这方面这个事儿，就往往这种生气不是不是因为别人怎么样了。就别人做事儿怎么样了，而是因为这个自我感觉崩了，心态崩溃了。就是我，我就比方说这个，比方说做一件事儿，或者说这个你对待一个人，就你你都付出成这样了，或者你都做成这样了，为什么还不行？就是觉得自己努力干了，但是没有得到一个好的结果。其实这是一一一个心魔，就是自己抱的希望有很很高，努着劲儿去做这件事儿。按照自己的这个计划或者方法，甚至说是一种速度，往往这个时候速度和方法只是你自我的感觉，这种做事的方法，并没有效率。然而在这个时候，你的期望值已经很高了，结果没有达到你自己的那个期望值，啪嚓一下，你的心态是崩溃的，所以这时候就开始摔手机了，摔东西了。然后我这两天我看了这个这几个问题之后，我就仔细梳理了一下自己这个这个这个这个情绪啊。我感觉做事儿或者对人都不是按照自己的意志去转移的。解决发脾气这种情绪的重中之重不是控制脾气，我觉得控制会对你内心造成一种伤害，可能会会会伤伤脾伤肺，是吧？呃，而是而是换一种这个做事的这个态度和方法。比方说之前啊，因为就是咱们做这个播客电台的事儿，我已经跟马叔掰了好几次了，就是当面就掰面，摔杯子。<笑>有用吗？没用。就是说，所有跟人打交道的问题导致自我的这种情绪崩溃啊，只能用这个换位思考去解决这个心魔。真的，凡事啊，不是你想象的那样。不要总以为，我以为，我以为，我觉得，我觉得，<笑>对,对,对对对，这样是非常非常不对的。而且，一旦说你这个事情你这样去想了，而且没有达到你想要的那个高度期望值，你很快的这个脾气。就会炸裂。再说一下这个砸东西啊，就是事实证明，脾气上来了，多贵的这个东西你都想砸。我就记得特别清楚，我之前买了一个新的 iPhone， 用了不到两个月，然后因为生气就把它砸了。当时砸不是那种，就是你,你平时拿一个东西往地上一摔这么砸。我是举起来、蹦起来，是可劲儿往地上
4: 砸。我靠，牛逼
3: ！然后砸了一下还不解气，知道吧？我又拿起来，一共砸了三次，蹦了三次，那就完全不能使，连连连连想卖了挣点钱都不行啊。所以说必须把它糟践了，对对对。所以说，就你这个，如果一旦脾气上来，你多贵的东西你都想砸，没用，你买贵的也没用。
4: 哎<笑><草单>，真操蛋！
1: 蹦起来三次，嗯、我天，真是、啊！这、呃、刚才，刚才听吉爷讲那个，就说他这个不能以自己，就是老觉得我不要你以为，我要我以为是吧、哦？
3: 对对对对对
1: ，这个这个就非常好，就是尤尤其是很多他一开头说了，很多时候生气啊，不是因为别人怎么样了，就是因为自己这儿没弄明白。嗯，对。举一个简单的例子，就是我们在很很早之前的节目里讲过，这个季姐有一天晚上自己在那玩游戏，啊、哦，我游戏没玩过去，自己一个人在屋里把游戏机给砸了。哦、你说有人招你了吗？没人招你吧？对对对，这这也是真事儿
3: ，这也是真事儿。呃，至今沦为马叔的大家笑笑柄一个啊，笑柄一个。哎<笑><笑>，然后这个这个这个，我觉得化解这种情绪啊，就是我觉得砸东西不要去后悔，砸了就砸了，你下一次的时候注意一下，就是跟刚才我说的一样，就是转转转变一下。我觉得解决这种负面情绪，尤其是你特别生气的时候，这样情绪爆发的时候，我觉得就是，呃，你。买点东西，我觉得花钱花钱特别容易解决这种心态啊！买点、啊、那倒是对，买点你平时嗯舍不得买的东西，就特别特别特别、嗯，可能说稍微贵点东西，可能特别喜欢的东西，平时不会安抚一下自己，安抚、嗯、安抚一下这种自己，我觉得挺好的
1: 。基爷分享完他的心路历程呢，我再跟大家讲一个一一系列吧，就是一呃一个小的系列的如何控制你这个脾气的方法。首先，大家知道爱生气的人。到岁数大了以后，容易有心脏方面的疾病
0: 。嗯嗯，对
1: 。跟大家讲讲这个工作原理是什么呀？就是你，你有没有感觉到，就是你做运动的时候，你心脏加速跳，但是你整个身体是跟着来在动，对不对？你的肌肉啊，你的整个关节啊，或者浑身的上下，你跑步啊或者打球啊这些都在动，是吧、嗯？但是你生气的时候是什么样呢？你的心率会上升。
2: 对对吧、哦？对，
1: 但是你的身体并没有动啊、哦！我不是还蹦起来了你明白吗？<笑>你
2: 你,你,你<笑>可以可以可以<笑>可
1: 以可以，就是你你大多数时候生气，就是你没有砸东西的时候，你是不是心率已经上升了？嗯，你、哦、尤其你坐那儿生闷气，哈、哦，对对对吧对对？或者你开车干嘛的，在那儿路怒的时候，嗯，你身体没有动，这就打个比方，跟什么一样？汽车，说到开车就是汽车。你汽车，你发动机，你一直给它给油，但是你就他妈不挂挡、嗯
0: 。这
1: 发动机以后肯定会有问题的。对对，啊，就是这么个道理。然后怎么来解决这个事情呢？就我觉得，那按
3: 你这么说，就是生气了喜欢砸东西，这是一个正常的生理反应。我四肢想
1: 动一动，<笑><笑>对大家都都喜欢生气砸东西，对，要要要。爆发一下嘛，但是就是说，你如何能做到不生气是关键，对对，而不是说你如何生气了不砸东西。对，你既然已经生气了，那那现在要解决的不是你砸多少钱的东西，而是要解决你如何把你的怒气降下来，或者是让自己不去生这个气。对，这个才是问题的关键。对，首先第一步，你是不是心脏跳很快，心率加快了？嗯，做深呼吸，在面对很多的事情的时候，深呼吸是最管用的。嗯，不管你是惊慌失措也好。你是这个尴尬症犯了也好，还是你生气也好、嗯，你深呼吸，调整你整个身体的血液流动，你吸入冷的空气、嗯，然后把你这个热的这个热气、怒气，就可以把它排出去一部分。嗯，第二步呢，就是你尝试去放松你身上的肌肉，因为你生气的时候，很多时候你身上肌肉是绷紧的。比如说你们要砸东西，拳头攥得很紧，对吧？对，对然后肩膀。耸得很厉害，面部表情很狰狞，对吧？嗯，尝试着强迫自己去放松身上的肌肉，松开你的手掌，会让你的血液往你的身体末端去流动，这样也会平复你的这个心脏这个心率。然后第三就是，你如果今天生气了，你可以尝试把让你生气的事情你记下来，啊、哦，写小本本上，就是写小本本上，写、啊、我,我今天、啊、我我今天为什么生气？<笑>写上以后，第四步就是。你过一段时间再去回顾啊，你会发现那天让你生气的事儿真他妈傻逼。对对，是没有必要的。很多时候生气是没有必要的。对，不是说让你没有脾气啊，就是你很多时候生气是没有必要的。嗯，就是这样。对，一步一步一步做下来之后，你就会越来越容易去控制自己的脾气，而且很多事情它解决之道不是说靠吵架能解决的，吵架很难解决什么问题，它只是给你提供了一个发泄的渠道。到最后，让你冷静下来以后，你还得去想办法解决为什么会引发吵架这件事的一个问题。哦、对，对吧？对对。对。然后这还有给大家一个建议，就是你在生气的时候不要去做任何的决定。嗯嗯。有的搞对象呢，一吵架就要说分手啊、哦。对。这个其实很没有意义。然后隔天你再给人道歉干嘛？又又忙活一通。嗯。对吧？嗯、对会让你越来越觉得自己这不服劲儿。刚才听了马叔说的这些，我突然想到之前我朋友也跟我说过，就是。
3: 因为我脾气比较大嘛，他平常就点过我，就是如果你特别特别生气的话，去跑跑步
0: ，呃、嗯，对
3: ，运动一下，对
2: ，这样也会缓解一下，是吧？我觉得这个也是有有有有,有关系的，是吧？其实每个人都有这种时候，就是肯定是情绪一上来，但是我我刚才听马叔说的这个，就是呃，他这个原理啊，其实确实就是像马叔说那样，心脏会跳得特别快，然后血压会特别高。会让你整个人因为血压一高的话，就让你整个人变得特别狂躁，这是生理上的一种反应、嗯。这个，那怎么解决这种狂躁呢？就是刚才马说深呼吸，其实深呼吸是它这个作用是有限的，因为这个心脏的跳动和你肾上腺激素的这个分泌是、嗯、是不是呃深呼吸是可以缓解，但是想让它完全压下来。是需要一段时间的，哦，就是我之前我我得感谢我之前的一任女朋一任前女友，就是我有我有一回吵架的时候，她用行动告诉了我如何发泄自己心中的怒气的最好办法，把你摁那儿揍一顿。不是不是不是，就是如果你想用我这个方法，前提是你得有个女朋友。<笑>好不,好不用往下说了，<笑>我大概知道是怎么回事了。<笑>哦，明白了,大概了。真的，就是就是跑步啊，或者是去做一些运动啊，真的是能让你这个你无处发泄的这个荷尔蒙，不是荷尔蒙了，多巴胺或者是肾上腺激素，它有一个有一个发泄的出口，确实是非常非常有效的。因为你身体上，因为你是人为是不可能去控制心率的，你知道吗？因为心率是脑干在控制的。人的意识是没办法自主控制这个东西的，所以你一定要有一个出口。但是这个出口不一定是砸东西，也可以是鼓掌，是吧？为<笑>爱鼓掌、啊，是<笑>吧？为为、哎、愤怒
3: 鼓掌。又,又给
1: 带,带偏了，又给带偏了。好，那我们刚才说完了解决你这个怒火这些事儿啊。当然，解决你生气的，我们刚才也提到了，这是表面上的事情。嗯，对。但是还得有里子里边的事情。对。有时候面上掉一滴血，李子可能就得杀个人。嗯,哼嗯，赵本山说的啊，<笑>怎么让你李子里面就是变得不那么容易生气？刚才基爷说了，学会换位思考，就是尤其情侣两个人吵架的时候，想想如果他这样，我会怎么样，对吧？嗯、互相多一些理解。再有一个，我觉得很重要的就是，你自己一定要有一个比较怎么说，你的视野，你的这个眼界。嗯，一定要开阔对对对对，一定要广。就只有你在你知道事情足够多的时候，嗯、你才会去能去理解，你当面这个人为什么会这样。嗯，你你会有应对的方法，而不是说一味的去生生气、去发脾气。对，你就会理解这个人在当时那个场景为什么会这样。哎，对，马叔之前不是干旅游吗？你知道这个人在长途旅游的过程中是最容易生气的。嗯，
0: 对对对对。对对
1: 他从一个自己熟悉的环境到一个自己不熟悉的环境，到那是非常爽的，但是这个中间过程是非常痛苦的呀。嗯，你坐七八小时的车到一个地方，睡也睡不好，吃也吃不习惯，然后去一个地方玩一个小时，来回中间得坐两三个小时的车，这个人是很容易发怒的。我见的这个愤怒的旅客太多太多太多了，你就知道他当时是怎么想，他为什么会生气。所以说你。你就犯不着跟他一样生气，嗯哼。放在工作当中和这个情侣吵架的这个这个关系当中也是一样的。如果你的工作干得够好，你就会理解这个人为什么会因为工作上的一些问题去给你发脾气，去给你找事儿。嗯
0: ，
1: 你就有应对之策，而不是去跟他互怼，然后两个人急眼。搞对象也是。你知道生活中这些事情应该怎么处理，有一个什么样的原则，然后有一个什么样的规划。你在另一另另一个人，你的同伴儿，他走跑偏的时候，你就会知道如何把他引到正轨，或者说如何去顺着他把这个事儿整完，而不是说俩人在那儿干瞪眼，然后蹦起来三次把手机摔了。对，没错。还有一个我觉
3: 得也挺重要，就是你做事儿千万不要急功近利。往往你这个急功近利的时候，你的期望值是很高的，而且你这个可能做事也就没有效率了。嗯嗯、一旦说这个结果没有你想象的那样，你就会非常心情非常非常糟糕，以至于生大气、爆发
1: 。然后还有就是想提醒杰杰，就是玩游戏的时候不用那么急眼、嗯，因为它既然叫游戏，它是让你玩的，不是让它玩你的。嗯、对。对，就很多这大家看见网吧里摔键盘的、摔耳机的这，这<笑>都属于都属于这号，<笑>都是过去没玩明白的游戏玩里边了<笑>对。对对、
2: 嗯啊，一拳一拳打穿显示屏、嗯、是吧？对、啊，对。<笑>德国那个 boy 是吧？
4: <笑><笑>有点狠，我操！啊
0: ，对
3: ，但是后边不是采访那个德国那 boy 吗？他说他是那个，说、啊、那那就是拍了一个搞笑视
1: 频。Oh, <笑>愤怒 boy， 德国愤怒 boy， 愤愤怒 boy、啊。说到玩游戏了，这个队友之间关系一定要处理好。对，完事儿你开黑的话，尽量找自己认识的人开。你这样就算打菜了，你也不会那么急眼。哦、你找一不认识的，你连聊都没聊过，玩游戏玩菜了很正常。嗯嗯，对。所以咱们下边就应该说说你跟你队友的关系了，就是人际关系这一类的问题。嗯。有几个朋友是这样跟我们提问的：一位叫海鸥的朋友，他说要怎样才能建立良好的人际关系和处理方式 ？Echo 问我们说，经常怀疑自己的人际关系怎么办？然后有一个叫邓岩的朋友，他说曾经伤害过我的
2: 人，我应该怎么面对他？哎，这个问题其实是我一直期盼的，因为我之前向马叔请教过类似问题。Oh. 我的这个，因为是当时我请教的是职场方面的一些社会问题，那就是那个社交问题。呃，在我心中啊，就是相对来说，就是基爷和马叔都是比较朋友都是比较多的人。这、那个马叔呢，相对来说比较圆滑一点我真的是很想听听马叔这方面的见解。我觉得你可以把把当时你问马叔的那个那个事儿也抛出来，然后跟跟这个问题一块儿来解答。我当时遇到了个什么事儿啊？反正我也不在家，那家公司了，说说就说说就说吧。当时是怎么回事？当时是呃，领导突然不给我派发工作了，就是就是我手里没有任何工作了。就是闲，你晾那了是吗？对对，有点那意思，就是闲的让我有点，有点感觉特别的不正常，对，特别慌，所以那个时候就赶紧找马叔问了一下这方面当时是怎么回事。当时是这么个情况，一般来说，就像小旭面对这个
1: 问题，呃，最简单的答案就是你哪个方面你得罪你领导了，你自己不知道。哎，对，当时我是这么给你分析的。呃，但是你没感觉到，没感觉到，咱们就不讲原因了。这个问题是怎么解决的？后来我跟小旭就是说，你现在手里虽然没有活儿，如果你不想一直坐这个冷板凳的话，你就得自己给自己找事儿。嗯，对对对。你没事儿啊，就得去你领导旁边待着去。你第一天去找他说，领导，我现在手里没活儿，有什么可以安排给我呢？领导可能说今天没有什么需要的。那你第二天你再去，第三天你再去，等到第四天的时候，领导肯定也抹不开面了，嗯
0: ，就会先
1: 给你一些小活儿。对,对，然后。你这个小活，不管你干的怎么样，你今天把它没干完，你也要去舔着脸跟你领导汇报一下进度。嗯嗯
0: 嗯，对，就是让他
1: 感觉你是你要了活之后，你是一一直在干。嗯，对,对对。然后慢慢慢慢你就恢复正常了。小旭后边也是恢复正常了，然后就从公司离职了。那、啊，<笑>靠，
2: 这是个失败案例
3: 是吧？<笑>其实我也遇见过这样类似的这个问题，就是我记得我刚参加工作的时候。当时不要转正嘛，当时我的转正指标是够的，呃，但是我也不知道为什么，就是当时时间到了也没给我转正。一共当时是有三个人，我比另外那两个人都要出色不少，我的业务完成的。然后我就特别不忿儿。结果我听到一些小道消息，因为我在另外一个城市嘛，我这个总部这边也有几个实习生跟我关系特别好，他说他这边都都办成了，而且那个所谓的考核官其实根本就是一个。拿来挡枪的人，真正决真、oh, um, 真正决定的是,是地方的领导
2: ，哦、oh.
3: 。但是私下里，我跟这个领导，我感觉关系挺近的呀。结果那天一公布这个消息，呃，我当着另外两个也没有转正的这个同事，我就跟他掰了。当时也是刚毕业，年轻气盛啊，我就说为什么，我就指责他，我就为什么。哎，是你拍桌子那回是吧？你说那个，我记得我好像我没有拍桌子，我那那事儿我还是不会拍桌子，我就嗓门特别大，我就说为什么这个另外一个城市谁谁谁他没有我完成的一半业绩好，那他为什么能转正？我就这个问题就抛到这儿，然后领导极为不高兴，说你们三个出去，我要开个会。啊，在那会上，就所有的员工就在那儿就开始劈头盖脸的，也不指名，就开始一顿卷。就把我卷了一顿，但是后来我也是正常转正了。但是从那件事之后，我回去好好想了想，我觉得这事办得非常非常糟糕。那怎么着把这个事儿挽回来呢？到了周末，我专门又去了他家一趟，然后跟他说一下，说一下这个自己当时情绪不好，算是一个道歉吧。然后又基本上上班的时候，嗯，每天都会去给他主动的汇报工作，然后自己有什么问题直接去找他。慢慢的，这个关系也就变得良好了，一直到最后，也是我现在非常好的一任，嗯、算是一一个师傅吧
1: 。呃，现在这个级别也是非常高的、嗯。说到这儿呢，就是就着刚才两位这个问题啊，还有刚才朋友们提这个问题，大家现在关心的人际问题，大多数是出现在你的职场。嗯，这个里边其实就有一个分门别类的，呃，这是一个现实的问题啊，就是虽然说着不太好，不太好听，但是就这么个事儿。你在这个私企和你在这个呃公职单位，你处理人际问题的关系是完全完全不一样的。嗯，对。你在私企的话，如果你想要有上升空间，你除了你自己工作努力够优秀之外，你你让领导不讨厌你，你还需要跟同事打成一片。这样的话，如果你有上升空间。底下的人会服你，或者最起码不会给你使绊子。对。但是如果你是在一个公职单位，这个问题其实也可以说简单，也可以说就是比较恶劣。嗯。因为你在公职单位，大家的待遇基础都是一样的。你只要找对了能有这个决策权的那一个人，嗯，让他觉得你不是一个不行的，你就可以有你的上升空间。对。甚至就是说，如果你找不到那个人，你工作做得再好，你也不会有上升空间
0: 。对，
1: 这是两,两个不太不太一样的那个人际处理的一个方式
0: 。对
3: ，我觉得就是在这个所谓的机关单位也好，就是因为有一些私企，它也是属于那种家族类型的呀、啊，什么这种类型的企业。嗯。呃，然而就是一般这样类型的企业，如果说你想建立一个良好的关系，一个是你自身的业务能力要突出，再有个就是你要找对人做对事儿。搞定这个人际关系，另外一个非常重要的点就是，比方说你要想跟什么样的人去结识，这个时候你要想的是他能够帮助我，就是对方能够帮助我。但是你要想到另外一点，你有没有一些闪光点是值得被他利用的？我在这儿说这个利用可能就更功利一点啊，就是、这是一种相互的。不光是能力，就是其他一些另外的你的优点也好，或者说你其他的人脉关系也好，有没有值得被对方所
1: 利用的，这也是非常非常关键没错，对。然后呢，现在大多数这个年轻朋友关注的还是我到了一个公司啊，我到了一个单位，如何跟我身边的这些人先把关系处好，这是大家从一开始到这个上学这么多长时间都是同学啊、同班的呀、一个年级这种。都是这样过来，大家首先会想到的是跟自己在一起的这些人，怎么把这个关系给他们处理好。嗯、呃，就像刚才那个 Echo 他问他说，经常会怀疑自己的人际关系怎么办？很简单，去问。嗯，没事就跟你同事聊，你不要不跟人说话，然后让别人猜你是什么什么样一个人，然后回过头来你再猜别人怎么看你，这个是很耗时很没有效率的一个一个方法。就你不如去直接捅破这层窗户纸。跟同志们一块聊一聊，就拿基爷举例子吧。基本上同志聚餐叫他五回，能去一回不错了。对，都太这个时候就就这个时候就就,就会让别人说，就如果基如果基爷不是一个业务能力特别好，平时大家也知道他有一些那个不良爱好，比如说这个玩乐队啊这些乱七八糟的啊，大家就会很容易会去猜他这个人，说为什么这个人这样不跟我们一块玩？嗯。同样，你就在你的这个评级的，或者说是你身边的这个人际关系里，你要多跟别人去做沟通，不要等着别人去来找你。对，你要主动出击，才能把这个僵局去打破。不要等他们怀疑你，不要等他们去猜你是什么样的人，你要去向他们展示你是一个什么样的人。对对，就是说刚才马
3: 叔说我那个，因为我不好喝酒嘛，我也不能喝，而且酒精过敏，所以一般就是这种酒厂，我就是挺不愿意参加的。那如果说你要遇到这种情况怎么办呢？就是我个人觉得啊，就是假如说你一帮同事喜欢玩游戏，但是你不喜欢玩，那怎么办？你要经常跟他们也做一些其他的沟通，就是在你喜欢的这个土壤里面有没有什么他们感兴趣的？一旦有这样的机会，你就要去邀请他们。比方说，就是我玩乐队也好，我们来做这个播客也好。就是一旦有这样的机会，我就和同事们去说，比方说有一次演出的机会啊，我可以邀请你们来看，甚至我可以掏出钱来给你们买门票，因为之前就是我没有我缺席了那么多酒场是吧？本来该 A A 的我也没有拿，没有拿钱。那我觉得我这部分钱给你们买张门票，一起去看场演出也非常好。对对对，这个时候就会算下来也不亏，其实算下来真的不亏。就是说这个时候你的这些同事就会觉得啊，他可能就不喜欢喝酒，但是他什么时候？都能想到自己，这样的时候你对对对还
1: 愿意跟大家一块玩，哎，对,对,对这，这个时候就会、嗯、你身边这个关系就会摆得非常非常非常正了。还有最后这个，曾经伤害过我的人，我应该怎么面对他？嗯，这个、这个、问题其实大多数是在感情上的，嗯，当然也不排除有人在工作上给你使了小绊子，
0: 嗯
1: ，如果是工作上的事儿、嗯，我给你个极端的方法，就是杀个回马枪，哈、哦，绊他，你<笑>你你。你你他曾经给你使过绊子，那么你不应该理睬他，你应该做的比他牛逼的很多。嗯，让他明白吧，就这个人给你使了一个小心眼儿，但是你后边你就不用理他，你知道怎么回事？你越多越好，把你的工作做好，把你的各方面的业务啊、成绩啊提上去之后，这样的时候，优秀的人会聚在一起，这个耍小心眼儿的人啊，他还会在原地耍着他的小心眼儿。嗯，对对。这个最典型的就是这个，像我们这种单位啊，就最多就是这种人，就自己觉得自己挺能，今儿给你使个伴儿，明儿让你难受一下，嗯，不用搭理他们，没有必要。嗯，但是如果是感情上的问题的话，这个让基爷想想怎么办，因为基爷经常在感情上被别人伤。在，我靠，说什么呢？说什么呢？说什么
4: 呢？这。
3: 我这个，哎呀，这个问题，我觉得伤,伤伤伤伤我伤过最重的那个人，该怎么见面怎么见面，该怎么说话怎么说话，就是在他面前不会表现出任何的，就是异样吧
0: 。
3: 嗯，呃，如果说真是你的前任男朋友或者女朋友伤害了你，我觉得作为一个男性来讲，前女友是不能做朋友的，你就不用再想这个他伤害你了。你还怎么去面对他？这个无所谓，就不要再联系了就行了。我个人是这么认为
1: 的。对，逃避也是一个办法、啊、不能说不是办法，也是办法。嗯
2: ，基言不要面子的吧？<笑>知道<笑><笑><笑>这个这个，如果是真的是在感情过感情过程中伤害过你其实没必要，就是说。呃，怎么怎么着啊？就是反正过一段时间啊，两个人不联系了，渐渐的你也就不会再去想这个人了。
0: 嗯，
2: 肯定是不会再有交集了。这个应该也不算逃避吧？我觉得，<笑>对方毕竟也也，毕竟、呃、对方也不处对,对对，其实就是对方也不会来找你。你也不会去找对方，对
1: 对对对对对，这句话说的扎心了，<笑>人家也不一
2: 定惦记着你、啊。毕竟我们
1: 是非
3: 常正的人，不会说这个前女友前、前前男友是成炮友啊。我们是非常正的人，除非
0: 你有什么在的都有<笑><笑>
1: 对，你要想到人家不一定还惦记着当时人家怎么伤害的你的这事儿呢？人家可能觉得我就是做了我自己想做的事情，对、嗯，你觉得你被伤害了，对、嗯、感情里经常会出现这种情况。所以说，还是冷处理其实是一个比较好的方法
2: 。刚才听完吉爷和马叔说的这些，真的是感触挺多的
1: 。还有一个比较尴尬的问题就是，你现在所处的这个阶段啊，你永远也看不清楚你现在需要面对的问题。嗯，就是不知庐山真面目，只缘身在此山中。等你什么时候过了这个阶段了，你才能把之前那些没闹明白的事想明白。嗯，对，所以说时间是一剂良药啊。对，还有就是经历，你经历越多，
3: 可能后面的事情可能就是有一些预见性就越强。对
1: ，那么这个人际关系的问题，我们也就说到这儿了啊,啊。接下来进入我们今天最后一个话题，这也是其实这是我最近也面对的一个小问题，就是生活状态的问题。对，这个是时时刻刻大家都在面对的问题，是吧？对。我们的这个老听众五月莹呢，他给我们留了这么一段话，他说：“对自己现在的生活状态不满意，但是具体到改变上又没有什么方向，想做点什么却缺少现实实现基础，眼看着自己人生是落落落落落，就没有起字啊，这里边像是只慢慢煮沸的锅里的青蛙，请主播给我指引吧。”
0: 嗯
1: ，另外一朋友。是心动啊？他说工作压力很大，导致最近情绪非常不好，心情不愉快。有什么办法可以解决？嗯，先说那个落落落落落吧啊，你你要感觉起不来是吧？还有你刚才说的想做点什么，但是起不来
0: 。我现在每天起不来
1: ，我说腰椎不太好，想做点什么却，你别打
2: 岔。行
1: ，想想做点什么却缺少现实实,实现基础这一块啊。正正所谓这个老话讲的啊，自助者天助，天道酬勤嘛，是吧？嗯嗯。刚才我们一开头就说到我们之前节目以眼还眼，在那个节目当中，小旭说过，就从小事儿做起。如果你想改变自己生活状态，想给你女朋友用单反拍出来特别漂亮的照片儿，哎，你现在买不了单反，你可以先用你的手机去学习如何找合适的光影、合适的构图、合适的角度。对。先从小事就自己能做的事儿，一步一步的入手，来做这个东西。嗯，不要一想想的挺远，然后想做的时候不知道怎么做了，这叫眼高手低，也有点急功近利，就是、跟前面那有点像，我觉得对是吧？对对对，嗯，
3: 就是这个马教授说的这个，刚才说的这个，从小事做起，这个举的例子非常好。因为之前我给媳妇儿拍照片也特别特别难看。然后就拿不出手来，但是经过长时间的这个沟通，你一定要有耐心，让你的这个媳妇儿也有点耐心，慢慢的、慢慢的就会越来越好。就不要让他就是一看你你拍的是狗屁，老是这样说刺激你也不行。你要跟他去好好的去沟通一下，嗯、然让慢慢慢就会变得越来越好
1: 。然后再跟大家说说这个温水煮青蛙这个问题啊，这是一个这个谬论。因为真的有好事的人啊，去做这个实验，把这青蛙搁锅里慢慢煮。嗯，这个动物跟人是不一样的，动物有本能反应，一旦这个水温超过青蛙能忍受的限度，它直接就蹦出来了，它不会等这锅开了它才躺那儿了、哦。人不一样，人是慢慢就给熬没了。对，人温水煮人能煮，煮青蛙煮不了。呵呵嗯我最近就有这样的一个体会，就是因为在家里边闲了很长时间
3: ，就人都闲闲出毛来了，拖延症爆发了。基本上，你你之前要做的好多事儿，你要规划的，说在这个假期里面想做什么做什么，但是都没有做成，就会感觉这个状态特别特别差，状态是非常就是低落的一个状态。你要想做什么事情的时候，也提不起来什么兴趣。对我觉得在这个时候，如果说你强迫自己去做那么一件件小事儿。肯定会有一个非常好的一个改变。就拿就是我们做节目来讲，因为在中间我们也其实其实算是有点停的感觉啊。那时候也也不想不像这个正常工作的时候，呃，我们业余拿时间来做这个节目，当时没有一点兴趣，真的没有一点兴趣，因为脑子里边根据这个疫情的这个发展也非常乱，然后自己歇的也是非常懒惰。在这个时候，我觉着就是真正你需要的去做一些小事，找一些成功的感觉，找
2: 一些这个向上的感觉。这个第一个留言里头有一个那个落落落，就是还有那个实现现，嗯、就是那个现实现实基础这块其实我有一个特别、嗯、特别深的感触，你知道吗？我记着我那个时候刚大学毕业，要试着去找一个实习单位，嗯，然后跟我一起来面试的有一个。当时三十岁的一个人，嗯，然后他也来面试，就是要做程序员，然后他就坐在旁边，因为面试官还没来，然后我俩就聊天然后我看他，我看了一眼简历，他写的是三十岁，然后呃我没有看清他的工作经验嘛，就跟他聊，我突然发现这个人好像什么都不懂，嗯，这让我感觉很诧异，然后我就问你是转行要转到这个开发吗？他说对，我说这个。你之前是在做什么的？他说销售。然后他,他之前要做销售，然后转到开发。我当时我我说这个已经三十岁了呀，已经三十岁了。这个如果要按正常来说，你比如说你说你大学毕业，然后一点点做开发，做到三十岁，然后再往后做的那个那个过程是不一样的。你你你以三十岁为基础要去再往后做这个。尤其是程序员这块儿，你拼不过
3: ，就是我觉得程序
2: 员前期是非常拼体力的。这个其实不单单是要拼体力的问题，是因为是因为以以你,你现在这个年纪，如果说你没有经验的话，这个这个东西很难办的。就是这让我就想到这个这个这个、这个、这个五月营的这个留言了。就是如果说我没有这段经历，我可能说这个人生落落落，我我会可能会跟他说呀这个。呃，人生就应该很乐观，对吧？然后要努力，不要看时期，不要看时间，不要看年龄。但是，真的去有一个这样的人，你知道吧，在我的生命中出现过。如果说是是当时的那个那个那个大哥，我我用这种语言去安慰他，我觉得这个东西可能可能是给他一个所谓虚假的希望，你知道吧？嗯,嗯，这可能是在，可能是在害了他，你知道吧？对，因为他没办法往这个方向去做转变了，这就是现实的基础。其实也就是说，你在选择一
3: 个方向的时候，其实要要要得体，要是一个正确的方向。你要是往反的走，其实你脱离了现实，它是没有基础的，是这个意思吧
2: ？对，它不单单是这样，你知道吗？就是我怎么说，我。根本就你知道，因为出现一个这样的人，我就在想，我三十岁的时候应该是个什么样子？我三十岁的时候会出现什么样子？是不是也会突然出现一个迷茫期？然后在这个年龄，在这个年龄，如果出现迷茫期的话，我要怎么改变？就是这个这个事儿，其实我想到现在，我都没有想到一个所谓的很好的答案。嗯
1: ，没，你可能到了三十岁，你就就就,就会有。嗯，等你知天命了再说吧，这个、没准人家是知天命了、呃，知道突然发现我要干这、那个。<笑>不过刚才小旭说的非常对啊，就是大部分人他就是大部分人，我们得面对现实。你不要看那些那个传奇经历，从几十岁才开始干什么干什么，从几十岁才开始干什么干什么不晚。那个需要付出的努力，他的毅力是非常强大的。对，就是你大部分人作为一个普通人来说，就是生活中的抉择其实还是很严肃的。嗯。不过，就午夜营这位朋友，我们来再说回来啊，改变生活状态，还是就是我们之前一直反复在提的，从现在开始，从小事开始去做一件事情，哎、跟玩游戏打级打怪升级一样，先在新手村，嗯、然后再去发一步一,一脚印的，嗯、对对，要做，你只有做了，你才能知道怎么来改变它，而不是说等万事俱备了。再去做，对，还有一个，我觉得你要是老盯着眼巴前儿这点东西，其实也
3: 也是不够的。我觉得应该你放长远一点对，对自己每个阶段会有一个小的计划，或者说你不见得这个一个礼拜或者一个月你就做一个计划，可能一个季度，可能半年，你这样有一个计划。我觉得咱们，呃，就跟我们这个做播客每，每个每个每个年度都要做一个总结似的。嗯，我觉得这样的是一个良性的，你要看到。今年你有什么改变？明年你有什么计划？明年的计划，看你能在明年的这个总结中，你能实现多少？我觉得这个是很重要的。之前一些那时候年纪比较小的时候，就感觉写什么年度总结什么什么都没用。但是其实真正的你自己放到自己的人生中，你是需要去总结和规划的。我觉得这个会让你的这个呃心情，包括你的这个生活状态是有一些不一样的。当你。回顾你这一年做的事情的时候，你发现去年提出的一些计划你做成了，你这个心情
1: 和你现在这个状态肯定是不一样的。嗯
0: ，
1: 说完这个，再接下来说工作压力大的事儿啊。嗯，说到工作压力大的这个，我就有点这个感同身受了啊，因为最近有点儿快绷不住了，我感觉。作为我个人、啊、马马,马叔一直在这个一
3: 线啊，就是上期的微信推送我说过，就是从大年初三到现在
1: ，基本上马叔是一直都没有休息的。不能说一直在一线，就是呃承担了一小部分的这个工作，但是的确是从初三到现在一直，我看了一我看了一下日历啊，初三是上个月二十七号，这已经是这个月我们录节目已经是这个月二十六号了，
0: 嗯对
1: ，也是压力很大，你每天除了自己这个工作，还有值夜班嘛，值夜班，然后关键是你这个人要是干一个礼拜没有一天休的话，啊对，这个是很崩溃的，很很疲劳啊这玩意儿，对
3: ，然后情绪。对
1: ，不不光是身体，包括心心态也是非常非常紧绷的状态。而且这个这个压力啊，它不光是来自于工作，你每天上班其实压力也不是很很很难受。最难受的就是咱们现在面对这个问题，这个疫情这个问题，它这玩意儿，这个这个事儿不停，我们就不敢停，知道吗？嗯，就是我们虽然是大部分工作是在行政这一块儿，但是。整个医院运转起来，医生护士都没歇，你行政去歇去了，就是你给给给自己也是无形中有很大的压力。然后这个事一直在酝酿发酵，到目前为止啊，在节目里我奉劝大家一句，还是老实点比较好。嗯，对，包括
3: 我们现在一直录节目，一直在连线录节目
1: ，对你该复工的复工，该复课的复课，但是该做的防护，该注意的事情。该避免不要干的那些事儿，还是要要绷住，对对，再顶住自己。大家看看新闻就知道了。这个韩国人民简直，我觉得。<笑>哎呀，我看他们的新闻、嗯，我心态就崩了。可以，这这头头一天，就是他们他们头一天把这个玩意儿当回事的时候啊，有五十多个确诊病例。现在刚过了六天，已经有一千多个确诊病例了。嗯，大家知道韩国一共人口五千万左右，一千多个确诊病例。嗯嗯哎，说，据说啊，韩国全国目前的这个负压病房一千零二十几张
2: ，全国加起
1: 来。
2: 哎，哎，咱回过来，回过来说这问题，回过来说问题啊、嗯。这个工作压力大这块啊，我觉得我像我还是比较有发言权的。这个我比较佩服我一个领导，真的是因为，呃，因为我加班到深夜，这都是很正常的事情。上班有点儿，下班没点儿。嗯。这种就是有一回，我记着当时董秘办着急要数据，然后给财财务压力，然后财务给那个产品压力，然后产品给我们压力，那个压力真的是层层的一层一层叠加，压到我这儿的时候就已经非常大了。我记得当当天晚上应该是加班加到凌晨三点、哦、然后嗯、呃，然后一直反复在出数据，然后再核对，然后再出，然后再核对。加班到十一点半的时候，我当时就想，全公司上下凭啥就鸡巴我一个人加班啊？我他妈真傻逼，真傻逼！然后到十二点的时候，我发了一版数据到群里，然后我的直属领导当时给我打了一个电话，然后他就开始核对我的数据。哦、你要知道、嗯，你要知道，我的直属领导其实一直在陪着我的，只不过他不知，他没有说罢了。然后他开始核对我的数据，然后之后又一直反复的校对，我跟他好像一直折腾到凌晨三点。然后在，这个时候什么产品呀、财务啊那边早就已经睡觉了，就没有在那个下班了。然后我就跟那个领导说，明天我第二天有一个活动，我说我不想去了。然后这个这个这个领导当时说，行，那你就在群里请一下假。因为加到凌晨三点的话，应该是有弹性的，就是弹性上班、oh. 我们是有弹性上班的，我就没去。但是第二天我们领导去了。哇哦，你知道吧？你知道吧？其实我这个领导啊，我说实话，我这个领导还是很不错的。领导要正常的话，不会有人就是陪着你是吧？你的工作，你的领导还得陪着你。然后第二天我领导去参加活动了，他批准了我请假。但是他去参加活动了。其实，在那天晚上啊，平心而论，相比来说吧，他不比我的工作量少
0: 。嗯
2: ，而且第二天，而且第二天看起来他整个人的精神状态也还不错。我真的，我当时我这是我我太佩服他了，我真的没办法说。然后后来我就跟其他同事聊天，我发现一件事，就是我们组只要有任何人有跟我类似的情况，我们领导都会全程陪着。牛逼！我。我就真我就真的没办法，我说我靠，我我我从那以后我就真没办法说我压力大，你知道，吧<笑>？我没办法舔着脸说我自己压力大。如果说我的领导是一个，比如说他压根儿又不管，第二天看结果是一个这样的领导，是吧？我会抱怨，我会觉得特别不公平，我会怎么样？嗯、但是我领导是一个这样的领导，我就真的后来我就开始反思自己，就是为什么我的工作压力会大。
1: 嗯嗯，
2: 可能有方式问题，对，可能是有的是工作你必须得全程跟着，嗯，是这种情况，有的是你自己的工作没做特别的完整、特别的完善，导致了你需要、嗯、可能要有额外的工作量，对对，但是但是你知道这就产生一个愧疚感，你知道吧？就是哪？就是、如果我犯了一个错，你知道我领导会全程跟着我，就是连带着是我他也得跟着我一起加班。嗯，就是我的这个心态如何调节出来了，是因为我领导的一个算给我的一个精神慰藉、嗯。就是每当我深夜工作的时候，我就知道肯定有一个人在默默的关注我的工作动向。榜样的力量，嗯、真的真的就真的特别踏实，你知道吧？我觉得我觉得你在工作当中，如果说工作压力大，这个领导啊真的是至关重要。对，嗯、<笑>真的我，这我我从这儿就指你的你的这个心情啊不愉快啊，或者是怎么样？我觉得，嗯、呃，你可以考虑考虑，其实可能多方面的原因，可能是你的这个效率不高，或者是你的这个。可能你的领导啊，或者你身边的同事啊，可你你你你，我只是提供一个思路啊，可可不一定是真的，但是你可以往这些方面去想一想，看是否有没有就是，呃，是自己做的不对的，还是其他人做的不好的，
1: 嗯，然后再说说这个心情不愉快的事怎么办啊？我这脑子里就就最近特别火一视频啊，已经从那个外网已经传传到抖音上了。你可以尝试找一些放松自己的这个途径，比如说买一个 Plus Speed 的这个路由器。Plus Speed 是什么东西、啊？
2: P S 路由器。哦，<笑>哦那个那个视频是吧？哦<笑>哦、<笑>啊，那个安装视频就发群里。哦、<笑>什么鬼？嗯
3: 、那个那个是挺挺带劲的那个。那你说的意思就是找一些能够让自己心情愉快的东西，比方说一些小视频啊。找找找点乐子，对吧？对
1: 对，找点找点出口，找点出口，
3: 找点乐子。对我觉得心情不好，买东西非常能够解决解决一些问题。就我就是我觉得不不光是男性还是女性啊，因为现在本身就是一个物物质横流的一个社会嘛。我觉得可以有一些提高你的这个生活品味的一些东西，你、嗯、你完全可以去买。比方说这个 P S 路由器是吧？嗯
0: ，对
1: 。<笑>还有一个另外的一个一个这个点就是我们。嗯浩哥就酒经常采用的一个解压方式，<笑>对，喝点酒，哎，弄一壶。这最近浩哥经常不跟我们一块儿喝了啊，就是在疫情之前的两个月，我们都没怎么在一块儿喝、啊，因为他年底要冲业绩嘛。但是之前就经常一块儿喝酒的时候，就能感觉到他平时工作压力特别大。但是喝酒就提醒大家啊，喝酒只能带给你短暂的放松，对，这个解决不了本质的问题，对，这个解决不了本质问题。但是时不时小酌一下，你要找对人、嗯对，跟朋友边聊边喝，这个顶事儿，就是大家可以互相分担一下互相的压力，对，扯扯淡，聊聊天对吧？你要是一人踩一箱就搁那蹲蹲蹲，这其实解决不了太多问题<笑>，只能暂时的麻痹自己。然后我觉得这
3: 个，因为因为这个工作压力很大，导致的情绪非常不好。我觉得你可以看看你身边的同事有没有关系比较好的，就是可以说得来的，你们俩可以。抽时间就是互相这个倾诉一下，看看如果说对方这个是怎么样处理交流交流压力的，在同样的工作面前，我觉得这个也是非常不错的一个方法。甚至你可以从他的身上学到一些工作的方法、出事的一些方法，会缓解你这个很大的这个工作方面这个压力。如果压力消失的话，你正常的到一个正轨的话，也就情绪就不会出现那么大的波动了。另外一个，我觉得初入职场的这个。不管是销售也好，不管是这个程序员也好，就反正各个行业、各业就是压力偏大的这些，呃，工种嘛。在放眼社会这个形态来看，目前我们基本上，因为现在中国已经是高速发展，经济发展的非常非常快，没有什么职业是压力比较小的了。嗯，对，有道理。所以说，这个减压也是非常非常重要的一部分。我觉得我网上最近一段时间，最近几年特别流行了一些减压器。是一个方块儿，是、哦、吧？有一个按钮是，就是小玩意儿啊，对，对，一些按乱七八糟的，捏一捏。这个东西我觉得也能有起一些小小的作用啊。就是在你工作中，如果说有一些失误，有一些问题是经常犯的，我觉得这个时候你就要自己找一找自己的这个问题，就不要把问题总是呃归罪于外界的一些环境，要多往自己身上靠。如果有这样的问题经常发生的话，你要告诉自己。多给自己找麻
1: 烦，别给自己找借口。其实我们在平时策划节目也好，然后这个录制也好，也是有一定的压力在这个工作环节里面。虽然是我们作为一个爱好来做，嗯、但是现在受大家捧，这个听众朋友越来越多了，也越来越有听众给我们留言，提各种各样的建议，然后指出我们各种翻车现场，这让我们在做策划的时候压力就特别大。对，然后尤其是最近这几期。说实话，真的就是工作上面忙的都很很难去抽出心情来去策划一期这个特别精彩的节目。然后那在家闲的那几位呢，也是闲的，就这人啊就不能懒，一懒就惰了，那一惰啊就什么都干不了。所以说，对我我感觉就是近期我们其实各个方面压力都是挺大的
0: 。对对对
1: ，不过缓解压力还是这，还是说回来这个最早这个。办法就是，就是就是弄，哼哼，干就完了。你还得就是就去去去突破它，去做它。做完之后，这个压力自然也就没有了对。对，嗯
3: ，对，这个压力，我觉得呃，另外一种方法就是刚才我也说到，就是你这个抱怨情绪，你总要去抱怨这个事儿的时候，你你你就应该去感觉到有些你的心心理或者说情绪会出问题了。不、嗯、要总去抱怨一些外界的东西，你要多往这个自己身上这边靠一点。这样会让你的这个思绪啊，或者做事的这个方法就越来越好。我记得我在参加这个工作之前，有一段时间，就是找工作也好，到其他单位也好，就挺不顺利的。当时是总总去抱怨，而且我从小也听什么敌台嘛，所以所以我就觉着我是一个非常这个、那时候觉得自己是一个反社会人格，你知道吗？也挺喜欢看一些那种类类型的一些电影啊，一些书什么的。就总去抱怨一些这个外界啊，或者这个人不行啊，或者说社会这了那了。我身边的人总在跟我说你身上全是负能量，那我也不听。我觉得你们都懂什么呀？你们什么也不懂。完忽忽忽然有一天，我回家住了一段时间，然后我妈这个语重心长的跟我说，我发现你最近感觉不对，就是你你说话一个是带火气，再有一个就是你经常是在抱怨。哎，我觉着。我妈说这个语气就相对来说比较重啊，然后我就去寻找一些这个这个问题的一些途径啊，然后我就找到一本书，我不知道这本书会不会对大家有这个帮助啊，叫这个不抱怨的世界。这本书呢送了一个手环他就说你每当抱怨一次的时候，你自己记得这个手环从左手换到右手，或者从右手换到左手，抱怨一次就换一次，抱怨一次就换一次。每次你抱怨的时候，记住啊，你刚才抱怨了
0: ，这样会给
3: 你一个心理的暗示，就是说你尽量的少去抱怨，而把这个抱怨转化成这个事情为什么会这样，去思考一下。当你去换手环这个过程，你是会静下心来去思考为什么我会抱怨这个事情，然而这个事情真正的解决办法是什么，你会有这个时间去做思考的。然而你就抱怨了，你爽了、啊，你出气了，是一点用都没有的，反而徒增你的压力。
1: 哎，这个挺有意思的啊！大家就算不买这个书，这个小小小技巧也可以，对，自己尝试一下。对对对对就是
3: 你可以，就是找一个，就是 NBA 这个打球戴那个手环嘛，就随机都能买到，或者说音乐节上送的
2: 手环，你就可以试一试。嗯、对对,对，买个手买个手串，然后盘一盘，然后你就能找着个新的爱好，是吧？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个太
0: 有景了啊！<笑>嗯。
1: 那么跟大家聊了半天呢，也是非常高兴啊，能够用我们自己的方式，还有我们自己一点小小的经验或者经历，来跟大家一块儿去想办法解决大家提供给我们的这些关于你情绪方面的各种问题。嗯，问题说完以后，就要告诉自己，我们真的很不错。在这个同时呢，送给大家一首歌，来自我跟季爷都非常喜欢的绿洲乐队的这首歌，的名字叫做《Don't Look Back in Anger》。对翻译成中文大概意思就是在你回顾过去的时候，不要带着怒火回顾你自己人生经历的时候，平静的去面对它。那么在很不错之前呢，我们把这首歌一起听完，大家能够做到以后 ，don't look back in anger。之后呢，进入我们的留言环节。嗯、来自 Oasis 绿洲乐队。
4: 嗯 From.
1: 非常不错的音乐啊，那么听完了，进入我们真的很不错的环节。呃，首先呢，要非常感谢这个软红毛还有杨庄胡架两位朋友又给我们发来了投稿啊，这个我们争取把它整理到我们再下一期的《梦里慌乱知多少》就是梦三当中，哎、啊，给大家带来。嗯，那么先念念我们在最近一期节目这些留言，还有之前几期节目大家的留言。刚才我们说到给我们提问题的五月莹，她在我们最近一期意犹未尽的慌乱留言说。有意思，我最喜欢做杀人放火像日本 B 级片的梦了。<笑>这个我估计跟你最近情绪不好有关系。<笑>我觉得也是。呃、嗯，我觉得这
3: 个，如果你太喜欢看这类片了，尽量你把你的品味也转换一下，转变一下，可以随着家人啊，或者随着朋友一块看看什么这个
1: 娱乐片啊，或者一些快乐大本营，<笑><笑>对,对,对,对,对这些东西。嗯<笑>放松一下自己，是吧？别老绷着。对对对，没准他在他自己的梦里能体验到不一样的快感。啊，对，也希望午夜营这位听众
3: 给我们发发发投稿，是吧？你做这些 B 级片的梦，跟我们给我们来，我们就喜欢这 B 级片的这东西，是、嗯、大家也有
0: 点喜。欢<笑><笑>，刚才劝人家改
3: 变品味，反而是自己说<笑>我们就喜欢这 B 级片的东西
0: 。<笑>然后
3: 下一位听众小糖人 ，ZXY。在患者蓝可儿档案中留言说：“热衷梳理每一期案件，听完希望补一期红色衣服的男孩啊，可以吗？”这个我们之前商量过，这个这个我们之前商量过，因为一些传言也好，一一些真正的这个、这个来来一些纪实文学也好，我们觉得这个事情还是不说为妙啊，因为现在全网是封杀这个东西了。
1: 所以，我再一个，你也拿不准他到底说的是不是那个事儿。对对对，还
3: 是关于这个国内这些案件、啊。之前我们做过一期还是两期啊？就我们是抱着把这个故事说给大家听的，因为对对，我们找不到卷宗，所以说我们只能说，因为大家呼声那么高，我觉得只能说去做一个类似于这样一个故事这样一个内容。当然，你在网上任何地方都能找到这些中文的这个这些故事，而不是真正的这个档案。所以我们就没有再想去找一些国内的一些一些。最近，最近这个南大这个案，包括南医大、南医大、南医大这个,这个案也也爆出来了。但是，呃，出来之后，我仔细又去找了一找，我发现没有一个确凿的卷宗啊，或者什么东西值得我们去考证去研究。多出来的只是那些小道消息，然后大家常见的那些都是一些纪实文学的一些报道。我觉得这个真实性是有待考证的，嗯、所以如果说实在没节目做了，档案我们可能
2: 会选择一个类似的这样一个故事讲给大家听，好吧？土豆手术在一百九十三期意犹未尽的慌乱中留言说：“这一期的配乐水平高到不知道哪里去了，给我吓一跳。特别是我讲的那五个摇头鬼<笑>这个配乐确实挺牛逼了，你知道吧？就是我这期节目上线的时候、嗯，我是自己。”躺在被窝里听自己讲鬼故事，我操！你看你<笑>就看见摇头鬼了吗？<笑>那个里边那个音音效特别操蛋，吓<笑>一激<居>灵<笑>、就是。It's
1: magic a 同样在这一期留言说吓死人了，专门出一期吧。<笑>我觉得专门出一期是
3: 想让小旭讲讲那些破解了的梦。
1: 啊、uh, ，对，就是续集，是吧？对，
3: 对，对，咱咱这个小旭，咱把这个提上日程，好不好？啊、uh, ，对，<笑>安排上，<笑> uh, 安排上啊。呃、uh, ，下一位听众艾亚尼在上期节目意犹未尽的慌乱中留言说，求片尾曲名。啊、uh, ，这个我在咱们这个主要的这个平台节目说明里面已经说过了啊，已经已经标标注上了。这首歌来
2: 自于冷酷仙境，名字叫做《等待告别》。该昵称已被占用，谁？在193一百九十三期意犹未尽的慌乱中留言，更新的好快，确实挺快，<笑>我也觉得很快。<笑>我估计是大家
3: 放假了，然后觉
2: 得这个这个这个突然时间,时间拉长了，啊，对对对，因
3: 为之前我们有有断更，这个断更不是真正意义上的尾断更是吧？因为我们没有断更，对对,对对，没有没有正常时间去去更新节目，所以说可能会显得比较快。
2: 这个某人英雄在一百一百七十三期，哎呀，真是不容易啊！有人找到了<笑><笑>一百三十七期一期不存在的节目中留言说：“二零二零的意外收获啊！”行，可以。呵呵这个节目反正也不好找，对，也感谢你能能找到我们是吧、啊？嗯
3: ，<笑>那个这期节目估计啊，就在这一个平台上，估计也快黄了
2: 啊，<笑>估计也快黄了，因为又有一个平台已经给我发私信让我下架这期节目了。<笑>是啊，对对对哎、没事这个这期节目我看时间长了就能变成付费节目，因为我看有一个播客他出了一期类似的，然后是付费节目，我没买，但是我知道讲的一定特别差劲。啊、<笑>你这妄加评断，这、啊啊、不用不用不用妄加评断，一看就知道了。<笑><笑>我们还是非常自信的。嗯嗯、七兔
1: 在一百九十七天使之歌里边留了个枯燥。呃，这个我也回复他了，我说这个没办法，没有精力去更新更有趣的。但是他说的意思是，他又回复我说是天天在家待着枯燥，好不容易盼到咱们更新啊，<笑>也非常感谢你还一直盯着我们等着啊。<笑>对,对,对,对也,也希望我们这个这时候做的一些节目能够慰藉大家的枯燥、啊、<笑>嗯，对。晕这个字读晕啊！你看，我们知道音节不露切啊。在一百九十二期《<笑>梦里慌乱知多少》留言说：“上班没时间，现在有时间开始听听原来的了，也快听完了，快更新啊！”我们现在争取赶上进度，不不不让大家这个难受啊！嗯、啊，对，啊，又是这位阿亚尼在一百九十三期意犹未
3: 尽的慌乱中留言说 ：“Oh my god！ 暴徒的故事吓死我了，的确挺害怕。<笑>呃”对。加上这配乐，确实效果炸裂啊
0: ！对对对对对。下位
3: 听众王菲雅在191期、呃《Stay Strong and Carry On》中留言说：“武汉加油，中国加油，各位主持人也加油，身体健健康康。”非常感谢，非常感谢。我们把这句话也送给我们所有的听众，也希望大家都健健康
1: 康的。嗯。大龙猫爱爬山，同样在这一期《Carry On》当中留言说：“太好了，这期又恢复了我最喜欢的。”我们真的很不错，环节呵呵。你看这事儿闹的，咱还中奖了，感谢鸡爷和各位选择我。不过我年前已经在店里下单买了。哎，这谢谢您，谢谢您啊，还享受了鸡爷还是鸡奶的客服服务，嘿嘿，单身狗暂时用一只就够了，请把这个奖品下次给别的小伙伴吧。抱歉，让、啊、你失望了，给你提供客服服务的好像是钉钉。对对对<笑>。<笑><笑>啊，
3: 那个什么吧，这个咱这个大龙猫这个奖品，咱在这期再抽出一个。另外还有一个听众叫做“佯装胡架”，他也是自动放弃了自己的这个奖品啊。
1: 那么这期我们就抽两个，抽两个，好吧？我是一句无头女尸啊，他、呃、给我们留了两条言。现在年味儿当中留言一百八十九期留言说，虽然有点晚，先给主播们拜年。特殊时期，大家一定身体健康。那个跟驴赛跑的事儿太逗了。
2: 就<笑><笑>你们说的太精彩了啊！<笑>然后好呀，哎我受不了了，<笑>谁想跟驴赛跑啊？这是被迫来，我这<笑>这留言留的好像我参加了一届冬季奥运会一样，我靠！<笑>人
1: 畜奥运会是吧？<笑>人畜奥运会，这个他同样在一百九十二期当中留言啊，因为我们那一期就是念的这位听众的投稿。他说：“终于等到我的梦了，谢谢主播们能念我的投稿，还给我加了一个吊车顶上那个特应景的音效，吓了我一跳。说实话这个我当时听着也就这个音效把我给吓一跳，嗯、但是很引人注胜啊。话说我要解释一句，我现在我现实生活真实存在的，<笑>不要被我的昵称迷惑了。而且我还是个胆子特小的乌头女士。最后希望大家身体健康啊，非常感谢啊，希望大家以后能多多的给我们来互动投稿。”对，我觉得他这名是给他自己壮胆的，
3: 你知道吗？<笑>啊，下一位听众，五月飞行一期在一百九十二期《梦里慌乱知多少》中留言说 ：“Mandy <笑>听起来像一个低音炮的名字，非常酷。”在吗，宝贝儿
0: ？<笑><笑>
1: 真恶<的>心<行>！<笑>哎呀
0: ，
1: 太恶心，太恶心了啊！<笑>然后有一个。朋友叫 Q T Cat， 质疑我们说一个疑问：梦境分享算是干货吗？难道你觉得有点
2: 湿吗？<笑><笑><笑>我靠
1: ！这留给大家去做评断啊，<笑>对，留给大家去做评断、嗯
2: 。长裤及腰以上，这位听众在意犹未尽的慌乱中留言说：“那期不存在节目真的不存在了，幸亏我下载了，真是网络暴徒，那段 B B 的歌词，哈哈哈。”看来都是明白人啊<笑>！就你的昵称，你也快不存在了。我跟你说
1: ，我们也明白什么意思<笑><笑><笑>那。那那期节
3: 目，那期节目最炸裂的点，我觉得就是那段旋律，非常炸裂。我觉得、嗯
0: 、<笑>什么鬼
3: ？嗯，你看看他这，他你看看他这昵称啊！我也我也发现了什么？长裤及腰以上，你就差一个后边戴眼镜了，你知道吗？<笑>把这段掐
1: 了、啊，<笑>太明显了，是吧？呃<笑>，奔跑白勺的疯子啊，在一百三十五期过载零一志留言说片尾曲是啥？又一个问片尾曲的，基爷回答一下。
3: 哎，这个片尾曲，因为时
1: 间太长了，一百三十五期啊，我回头在后台回复你吧。这个我实在想不起来了。嗯嗯
0: ，
1: 最后念一条留言。这个留不弃这位朋友在我们一期听了想尽快忘掉节目当中留言说。九十分钟的节目，我听到十三分钟了，还没进入正题。这期节目咱们前面确实拉得比较长，是想给大家做一个心情的一个铺
3: 垫，嗯、因为确实内容是相对来说比较这个对对对,对心理上刺激
1: 是比较大的。那时候我们是不是还没有改版啊？我们是先念的留言啊。好，那么非常感谢大家给我们的投稿和留言啊，也希望大家以后也能够继续的积极跟我们互动。然后我们就要开始选我们的这个赠品，对吧？嗯，对。今天这个留言，我看看，我觉得我,我心有所属的是这个昵称马上不存在这个朋友，哦、长裤及腰以上
3: ，长裤及腰以上是吧？嗯不，不知道这位听众戴不戴眼镜啊？<笑><笑>小旭，你说一个吧。
2: 那选择那个五月营吧，他因为他在咱们这期节目里也留言了。
3: 嗯，对，也给我们提问题了，对吧？对对对对对、嗯，互动做的很到位。嗯，五月营在咱们群里面，对那个、嗯、马叔去私信跟他聊一下，然后要一下这个地址，好好我们尽快给他发过去，好吧？好好现在应该是物流已经恢复了，大家也可以在线上，在我们的微店购买我们的周边产品虽然就一款，那、嗯、对，做一些有限的支持
1: 啊，<笑>希望大家能够长期的来支持我们。对对对，但是话又绕到我们今天节目的主题啊，嗯、你开始做了。才会有效果对。我们就算拖延症、拖延癌症晚期，我们也把这个东西做出来了，对吧？<笑>对,对,对，啊、呃，希望大家能够喜欢啊。行，那么感谢收听本期的过载电台，我是你们的鸡爷，我是你们的马叔，我是小旭，那咱们下期节目再见。那就这吧，就这吧，拜拜，拜拜
4: 。拜拜 Last voice you hear tonight, <laughs> and every other night for the rest of the nights、nice、that there are. <laughs>